0: こんにちは。モバイルインターネットキャピタル株式会社通称 MIC の有賀です。この番組では MIC がサポートする企業の方々をゲストにお招きし、Can We m a k e a Better Future Together と問いかけ、仕事への思い、今後の展望などを聞いていきます。ガイド役は私、MIC の有賀です。それでは始めていきましょう。MIC、フューチャーアーイズ。前回に引き続きゲストは株式会社柱スの代表取締役社長安藤昭弘さんをお迎えしています後半もぜひお聞きください今までにないものっていうのは話せる範囲で大丈夫なんですかどんなもの今お考えなんですか
1: 今ですねハシラス社が一番のホットトピックとしてやってるのは湘南 VR プレゼン VR というのが非常に高い評価を得ているという状態になっていますこれはもうぜひご期待くださいというので多分あっちこっちで見かけるようになると思っていますいわゆるプレゼンで VR をしましょうというのはそれこそもう2014年とか13年とかもかなり昔からの流れで世界中でそれに類するものって出ていたのでえ今更って感じでではあるんですよこれはですねここにたどり着いた経緯というのはコロナの影響というのがありましてで我々は体験型の VR というものを作っていたため体験をしていただいてそれが欲しいというふうに思っていただくことも難しくなってしまったしそもそも体験できる場っていうもの自体も減ってしまうという。残念な時期がありましたとでそういう中で自社の魅力というのを他社に知ってもらうためにどうすりゃいいんだろうっていう中でそうだこれを魅力的に見せられる VR があれば良いだろうということである種そのいろいろとこれはテック的なそのトレンドの変遷と歯車がガチッと噛み合ったという側面はございましてかつての VR はやはりかなりセットアップが大変でスタートするまでの手続きがとにかく多かったんですね。でそれはあまりにも当たり前だったので多いとか煩わしいという風な声を上げる人はあまりいなかったんですけれどもオキュラスの方からオキュラスクエストという機種が出てこれコントローラーがいらなくなってハンドトラッキングだけでできるようになったんですねなのでパコってかぶると自分の両手が可視化されていてその手でフィンガージェスチャーで全部コマンドを送れるようになったんですよえどういうことですか説明難しいですよね要は VR のヘッドセットが外側の外界をカメラで見ているんですねスタンダローンの VR っていうと昔はギア VR みたいに見渡すだけ VR だったんですよ。でも今はそれが歩き回る VR ができるようになったのがオキュラスクエストからですね。さらにクエスト2が出る頃にハンドトラッキングがちゃんと正式に使われるようになってその外界を見ているカメラが画像認識で両手の映像を撮ってですねでこの手を使ってじゃあ指さしたねとかつまんだねっていう部分がちゃんと画面内の判定としてマウスカーソルで選んでクリックと同じようなことが自分の両手を使ってできるようになったんですねでたかなかコントローラーを持たない程度のことで技術にコミットしてたり VR の会社にいる人はそのフィンガージェスチャーでなんかできるっていうのはそんなに便利って感じないんですよ事実はハンドトラッキングをゲームに入れるのって結構無理でスティックがないから自分自身を動かすことすらできないんですよいいところで、ずっと座ってるだけ立ってるだけのコンテンツしかできなかったりするので、まあ、結構不便ですね。という
0: 。じゃあ rpg みたいにこう実際に動いてとかっていうのは難しいんですね
1: 。できないです。そもそもやっぱり手がプルプルしちゃったりとかして不安定な部分もあったりするので。でも我々が着眼したのはですね。実はそのコントローラーって大きなフリクションだったんじゃないか？っていう話でして。要はこのプレゼン VR っていうものがどうして今多くのお客様からこれはすごいいいものだって受け入れられてるかっていうとなんですよ例えばうちのショールームに来る場合だといらっしゃいませって来たら棚に置いてあるヘッドセットをはい持ってくださいって言ってはいかぶってくださいって言ってかぶったらもうその中にアバター姿で私がいてじゃあ今日はよろしくお願いしますそれではこちらなんですけどっていうのが今のだけでいけちゃうんですね。ところが、かつての VR というのは、かぶってあったときに、頭のところで大きさ大丈夫ですか、きり見えてますかから始まり、コントローラーをスタッフの方が持たせて、ですねこっちのトリガーはこういう操作ができますって言って、こっちの親指のスティックでこういう操作ができますと、でこの左から2番目の,あのファイルになっているところをクリックしてもらえますかみたいな、とにかく手続きがめちゃくちゃ煩雑なんですね。しかもコントローラーラが両方あると被った後でそのコントローラーを両手に右手左手間違えずに持たなきゃいけなかったりして今言ったような全てが本来 VR で言えば当たり前なんですけれども実はこれってビジネスの現場で使いたいと考えた時にあまりにも不条理なまででに手続きが多いんですよそうじゃないでしょうとかぶるだけだって大変なのにかぶる以外のことはもうしないというふうにしたらすごいワークしたというところです。これで何が変わったかっていうとまずこれはそもそもリモートにも遠隔にも届けられるとか手軽であるということなのでパターンその1としては郵送でお送りしてその日まで開けないでいいですよという状態で,であじゃあ今日はよろしくお願いしますってズームで繋いだ後でかぶったらもう向こうに僕がいてじゃあ早速今日のプレゼンを始めさせていただきますって言って商談ができますよとショールームの場合もお招きしてというパターンもあるし直接お持ち込みして今日はよろしくお願いしますって言って会議室で差し向かいになってですね資料を見せた上でじゃあここでかぶってくださいドッスンって渡すと仮想の空間自体がすごい広いところで一緒にそこで交流しながらできるとかそういう展開でできるということで競合分析をしていったんですけれども、はい、よくよく考えるとこれって何の軸で比べるべきかというとパワーポイントであったりとか。ズーム Zoom であったりとか、いわゆるご商談とか、そのプレゼンをする上で使うツールっていうものの軸と、あと当然、その他社のバーチャルにプレゼンができますよ系のツールもいっぱいあるんですよ、はい。特に VR で SNS 的なことをやっていたり、まあ、いわゆるプラットフォーマーとしてやられている VR のところもいっぱいあるんですけれども、やっぱそれらは全てオールインの機能になっているため、ひたすら高機能です、機能が多い。でもそれが故に一部削り出してプレゼンをやりたいというときにはその機能の多さゆえに始めるまでで何でまず最初にこのアバターメイクから始まるねみたいな状態になっちゃうんですよ要するに現場で使いたさとのマッチがちょっと弱かったりとかする部分もあってですねそういったところでよくよく考えればそういうプレゼンパワポみたいな形でやっていくところって手軽さに価値があって。お会いしてフリクションレスでそのままいけるっていう良さっていうところで VR はすでにブツがあって被らなきゃいけないという時点で結構フリクションは絶大に大きいんですけれどもその中でも最もフリクションを小さくしてあげると非常にその次世代のプレゼンツールとしてスタンダードを取れるだけのポテンシャルがあるのではないかというところを今まさに仮説検証中というのが直近の一番面白くてコミットして作ってるところであったりします。
0: ありがとうございます。これはちなみに日本と海外でいうとどちらの方が導入実績としては多いとかってあ
1: るんですか。まだ日本だけです
0: 。日本からっていう感じなんですね。なんかこう海外の方にもすごく喜ばれそうなツールだなと思いながら聞いていたんですけれども
1: 。間違いなくですね。なので今度そのもしかしたら外国持ってってやる機会があるかもしれなくてですね、今後期待っていう感じになってます。
0: 極力ニーズに合わせてシンプルにしていくみたいなところが御社の強みになるんですかね
1: 自社の強みでいうと圧倒的な好印象感の体験を作れるそういう展開経験を持っているっていうところとあと誰でも簡単に使えるでこれは簡単に使えることがミソなんじゃないんです実は何かというと運用を想定しているということなんですよつまり我々はロケーションベース、施設型で散々やってきたので、これらの VR を実際に使う人、使うお客様や、使うスタッフということがどれだけ大変か、どういうことが望まれているかっていうのを知ってるわけですね。なのでーーので体験が作れて誰ででもも簡単に使えるるここととなんととっても体験共有ができることつまりマルチプレイのノウハウを持ってるのでスポッてかぶるともうすでにアバター一同期がしてあって双方の会話ができて自然にそのバーチャルの世界に入れるっていうものはこれ実は全部どうしてこんなプレゼンの新しいものがひょっこり作っていきなりそんなに選ばれるツールになりうるのかというと過去の施設型展開をしてきた全てのノウハウがこのプレゼンの中には入ってるからなんです。
0: それまでのその経験が全てそこに生かされているわけですね
1: 。経験もですし、テック的なところもそうですね。あとはいくつかの例えば知財周りとかもそうですね
0: 。今後その柱さんの技術があることによって、今まではこういうことしかできなかったけれども、今後はこういう未来が来るようだったりです。とか、こんな社会を思い描いているよ。っていうような、そこの辺りを聞きたいなと思うんですが
1: 。まず xr というテックス自体。のトレンドを追ううべきだというふうには考えておりましてまず我々はこういった XR のそのさらに上に乗るものを作ってる部分ではあったりするのでこちらを読み間違えてしまうとそもそもの未来予測が外れてしまうということなんですけれどもいわゆる VR が何回かブームがある中で今回は来るのか来ないのか 3D テレビになるのかみたいな形でいろいろありましたけれどもタイプサイクルはもう抜けたと VR も AR も抜けて今後これらがトレンドに置いてかれてなくなるということはまずもうないだろうっていうのはまあよく言われてるところでして。ただ VR も AR もそれ単体で見るとやはり片手落ち感があってですねそういったところはその XR として今私らが考えているのは高度な XR デバイスというものはスマホを上回る普及をしていくというのが暫定考えていることでしてそこでいう高度な XR デバイスっていうのは何なのかっていうのは乱暴な定義をしますととにかく一日中つけてられてもっとこれって魔法的な発想でいいんですよつまり道を歩いていればや仮想の音声なども聞こえてくるっていうでそちらに目をやれば現実の物体の中に頂上されて紛れ込むように仮想の物体もあるというのが皆さんの日常当たり前になりますなのでリアルとバーチャルというものが今はがっぽりかぶるっていうことが辛いですけれどもこれは終日つけていられるグラス型デバイスっていうのはつまりただのメガネなので。とにかく大事なことは人の視覚聴覚というのは拡張されうるし代替されうるということこれが高度な、XR、デバイスによって変わる未来ですねでこれができるようになってくるとですね私らは思うにその幸福という高さはいこれは何かというと例えば今お金持ちになってクルーズに乗ってですね沖合に出てってすごい綺麗な景色が見たいっていうのはお金持ちにしかできない体験ですけれどもこうういいったものの視覚的に得られる満足度というのは容易に手にに手入るるようになるわけですね今もあの VR のネタのコンテンツで札束風呂の中に入れるような体験とかですね美女に囲まれる体験とかイケメンの男の人がもう眼前にいるしかも自分の憧れのキャラだみたいなこう人々の欲望を叶えるツールとしてその非常にワークしてるわけなんですけれども考えてみるとですね皆さんが想像するさまざまな。幸福や豊かっていうのを数え上げていくとそれらの結構多くは実は視覚聴覚聴に依存しててていいるる部分ってのが多いんででですすよよななほどは例えば健康とかにはカバーしきれない領域ではあるんですけれどもこれってやっぱり今までこういう高いところに住んで庶民どもを見下ろすのは気持ちがいいのっていう体験は別なその地下に住んでだってできるようになってしまうのでそれでその価格差が10倍も違うんだったらそんな上に住む人いませんよ不便じゃんって話になっちゃうわけですね。なのでそれが日常の中にそういうのが溶け込んでくると幸福や豊かさの基準というのがどんどん変わってくるんですね特にハシラスが今取り組んでるものはあたかもそこにあるように感じるいるように感じるとにかく光臨場感の体験を現実とバーチャルがクロスする場所で作ってるんですよ交差する体験を我々がロケーション施設型でやっておりプレゼンの VR などもそのようにやってるというのはコンシューマーサービスとしてお部屋にこもってただバーーチャルななゲームをすするといいう体験にしてないんですね日常の,その生活の中の現実にどう使うかとか歩き回りながら使おうとかそういうその没入的体験というのを作るエキスパートとして我々の技術というのはありそれらがその XR というものがより今よりも解放された形になっていった時にその技術が全部使われると。でこれによって未来はですね人類全体の視覚が拡張されて一生の学びも遊びも格段に引き上げられるようになるというのがまあ、今後実現可能になる未来でこれは XR 屋さんから見た視点ですね
0: 介護もそうですけど教育とかいろんな業界へのポテンシャルがあるというか VR とか XR っていうと勝手に私エンターテイメントのイメージがものすごく強かったんですね今までではないんですね
1: もっとシンプルに考えてほしいんですけれど人の視覚聴覚が拡張されて一生の学びと遊びが格段に引き上げられた経験を我々はしているんですよスマートフォンであ、はあ、そっかスマホという小さなデバイスを持ち歩くことになってインターネットに繋がることで今までよりもあらゆる学びもあらゆる遊びも加速したと思うんですがこれは今ポケットから取り出して電源をオンにしないと見えないんですがそれが変わるんですこれが自分の視界全部が24時間になるんですいいやごめんなさい寝る時間はないから16時間ぐらいですかね。<笑>なのでこれが次世代のスマホというのは誇張した表現で私は言ってるわけではなくてスマホが達成したことのさらにその先をより広い描画領域でより長い時間を使えるようになるのが XR なのでこの技術が来ないわけがないです。
0: 今までそんなにこう注力されてなかったことが、このポストコロナでだいぶこうニーズが出てくるとか、そういう業界の変化っていうのをもう今、感じてらっしゃるんですか
1: 非対面、精進化というのが進んでいる中で、会議が対面でなくリモートでっていうのと同じような論じ方として、現実かバーチャルか、実は多くのものはバーチャルでよかったんじゃないか、そもそも現実じゃなきゃ絶対ダメなものって何やったっけみたいなものに対して、みんなが真剣に議論してるということで。そこにおける変化としては我が身に何があったかというとこういう時代の転換点における知恵とこれまで培ってきたテックによるソリューションを求められてるなって感じるところですね逆に業界的な変化として気になってるところは今後ですね感染症といってコロナだけに限った話じゃない話でして結局対面モチベーションというものが今後も時期によって変動するアップダウンする今後のこの DX 系の施策でやらなきゃいけないことっていうのはどっちも想定するんですよねどちらにも両方対応できるものを作らなきゃいかんよなっていうのは業界の中の変化において感じていることですね去年
0: から誰もが想像しえなかったいろんな変化が起きていて今まで通りの施策じゃこれはどうにもいかんなっていううすうす気づいてはいたけれどもいち早くじゃあ行動だったりとか物体としてこう表せているところであんまりないのかなとは思っていてそのあたりがものすごくニーズとか社会にもあっった動きっていうのがスピード感を持ってすぐに動けているっていうところもののすごい強みなのかなかという
1: そうですねまあ先に自社が困ったので<笑>自社の課題解決は当然他のところに対してそこに存在しないものをありありと表して魅力を伝えたいというのはある種万人の持つ課題感であってなので我々が作るこのプレゼン v r の目指すところのものは非常にシンプルでこれを使うと商談の制約率が上が上るたった一つこれを達成できれば誰だって使うでしょうっていう話なわけですね
0: いろいろ構想をまだまだ聞いてみたいところではあるんですが MIC ではですねこの「can we make a better future together」というふうに呼びかけているんですけれどもア d さんが事業を通じて実現していきたいというふうに思い描いているより良い未来より良い社会。どういうものなのかをぜひ教えていただきたいなと思うんですがいかがでしょうか
1: 。これはですね、テックによって幸福の僧侶が増えた社会というのは私らが思い描いているものになります。世の中にですね、やりたいことやりたくないこと、それからやらなければいけないことやらなくてもいいことっていう四象限があるんですけれども、やりたいものって概ねやらなくていいものに分類されてて、やらなければいけないものって概ねやりたくないものに分類されてるんですよ。まあ、例えばゲームアニメ旅行趣味おしゃべりみたいなのってやりたいけどやらなくていいものになってるじゃないですか
0: 緊急度が低いものですね
1: でも仕事勉強通学通勤トレーニング家事とかですねこの辺って結構やんなきゃいけないもしくはやった方がいいのは分かっちゃいるけどあんまりやりたくないものだったりするんですよねでもこれがテックの力で変わりつつあるっていうのは XR に限らず非常に多くのことで起きてるんですよねポケモン GO みたいな形の健康促進と遊びの両立であったりとかそもそもそういう学ぶこと自体の楽しさであったり例えば一重に漫画アニメコミックを見ていっても知識を学べるようなものっていうのが増えてるというふうに思ったりしてるわけですねなのでいわゆる勉強というものが強いて勤めるという苦しいものであると勉強は苦しいけどやらなきゃダメだみたいなこう我慢押さえつけというものはさまざまなテックによって本当は解消していけるものであって。やりたくないものをやりたい方向に寄せていったりやらなくてもよかったものをやりたいやらなければいけないやった方が良いものばっかりに全部集めていくことができるというふうに思っているこれが全般的なテックのトレンドとしてある中で XR というもの自体はその人の視聴覚という非常に大きなセンサーの部分に影響しうるものであるのでこれによって遊び学びの質が変わってそれぞれが互換する大体可能になっていくっていう。その中にハシラスはハシラスとしてエンタメや驚きというスパイスを加えていこうという感じですねマジック関係でちょっと面白いトピックがありまして技術が追いつくと技術が死ぬっていう話があるんですねこれは何かというとその時代におけるマジックって実はどんどん変わっていてかつて水芸は奇跡で魔法だったんですよえ噴水のように水が噴き出すなんてありえないって話だったんですがポンプが発明されると不思議じゃゃななくなっちゃうんでですよで今室内で飛び回るマルチコプターなんて昔の人から見たら飛び回っておるって言って魔法みたいになるわけじゃないですかしかもその手で撫でたらインクが変わるとかですねそういう世の中のマジックってたくさんあるわけなんですけれども実は人々のその不思議の行き地っていうのは必ずその時代におけるテック水準によって移り変わっていってしまうわけですよ大事なことはこれでじゃあ私らの子供の世代孫の世代には不思議がなくなってしまうのかそれはありえないですその時代における驚きっていうものは常に新鮮に変わり続けていくんですよだからその時代におけるマジックを追求して世の中の役に立つようなマジシャンになっていくというのがこの江戸古典記述から現代を通過して VR という世界に入っていった我々の役割であるというふうに思ってます
0: ありがとうございます本日はですね株式会社ハジラスの代表取締役社長安藤昭弘さんにお越しいただきました安藤さんお忙しいところありがとうございました
1: ありがとうございました
0: はいということで後半もお聞きいただきましたありがとうございました今週も引き続き株式会社ハシラスの安藤さんにお話を伺いしていきました前半からですね非常にこう熱量高くいろいろな思いを語ってくださったんですけれども安藤さんがお話しするワードの一つ一つがすごく強いんですよね思いがあるからなんですがそれだけに印象に残っている言葉が本当にたくさんあります例えば幸福と豊かさの基準が変わっていくと最近流行りで言うとウェルビーイングとかそういうのもありますけれどもまあそういうところではなくてテックっていうものが入ってくることによって今までこういうものが幸せだったよねみたいなものが別に現実世界行かなくてもそれこそ究極自分の家のリビングにいてもかなうよねってなった時にそこの幸福とか豊かさの指標だったものが変わっていくだったりですとか。あらゆる学びも遊びも拡張させるっていうふうに新しいデバイスの構想を話してくださっていたんですけれどもわかりやすくこうスマートフォンの出現によって学びも遊びも実際拡張されましたよねと言ってくださったんですが今まで私そういうふうにスマートフォンの出現によって変化があったって認識してなかったなって思ったんですよねただ言われてみればこれがあることで遊びに関しても学びに関してもそれこそ仕事に関してもあらゆる手段が手に入って10年前では考えられないようなスピードで情報が手に入るし仕事も進むし遊ぶ手段も多くなりましたしっていう風に考えると安藤さんがおっしゃってた未来っていうのが別に夢物語ではないんだなっていうのが急に強烈に思い描くことができたんですよねまた安藤さんがその事業を通じてテクノロジーで世の中の幸せの総量を増やすというふうに表現をされていたんですがここっていうのが安藤さん学校外のインタビューを通じて一番こう伝えたかったことというか一番の根底にあったことなのかなというふうに強烈に印象に残りました最初のマジックにはまったところ記述誌になったところから今回はテクノロジーというところでただ人々をより多く笑顔にしていくとかサプライズによっての喜び驚き日常とかけ離れたなんかそういう驚きとか喜びがあることでそれによって一瞬現実を忘れて純粋にワクワクしたりドキドキしたりっていうなかなかそういう体験する場ってないと思うんですよね。私はものすごくエンターテインメント性が強いイメージで話を聞いてしまってたんですけれども今回安藤さんの話を聞いて全くそうではないということが分かってこれがもうとにかく印象的でしただからこそこれまで見えてなかった可能性っていうのがちょっと見えてくるのかもしれないなと思って皆さんもどんな感想を持ったのかですねぜひポッドキャストの番組ページですとか弊社のツイッター、フェイスブックなどでもコメントいただけると嬉しいなというふうに思います引き続き番組のハッシュタグは MICFuture, MYCFuture 小文字でハッシュタグをつけて配信しております。次回のゲストはですね、株式会社コマースロボティクスさんをお迎えしております。中小企業の DX 化に取り組んでいる会社さんです。こちらもぜひ楽しみにしていてください。それではお相手は MIC のアリガでした。